0: Desde el curso TCD, 25 años después, continuamos la trayectoria del módulo número 4 con una sesión de análisis feminista sobre el desarrollo. El mismo está facilitado por la activista Amaya Pérez Orozco, quien es economista y doctora en Economía Internacional y Desarrollo. Amaya labora en la colectiva XXK, es autora de diversos estudios de investigación y trabaja principalmente en asuntos relacionados con la sostenibilidad de la vida, políticas de cuidados y sus impactos en las mujeres. Bienvenida Maya, gracias por estar aquí Muchas gracias a vosotras eh, Digamos que, que estamos viviendo un, un momento crítico de, de colapso ecosocial y, y es urgente la, la confluencia de miradas críticas que nos ayuden a abordarlo yendo más allá de, del desarrollo ¿Por qué eh, dirías que entre estas miradas es fundamental pues, la mirada múltiple de, de los feminismos?
1: Y bueno, yo en primer lugar querría incidir en la misma idea que comentabas: que estamos viviendo un momento ya no solo de crisis, de crisis que hemos dicho que es multidimensional, que es acumulada, que es sistémica misma, una crisis además vista desde la vida, son los procesos vitales los que están en crisis. Pero ya no solo hay una crisis, sino que esta crisis de corte civilizatorio confluye con un colapso ecológico y en su conjunto yo creo que lo que implican es que estamos en una situación donde la pregunta no es si queremos que el mundo cambie, porque el mundo está cambiando y va a cambiar, sino si queremos hacernos cargo de hacia dónde va ese cambio. Y aquí es donde decimos que es imprescindible esa diversidad de miradas en confluencia, por un lado para entender la complejidad del momento, porque lo que está sucediendo, el sistema al que nos enfrentamos y lo que está sucediendo es excesivamente complejo, como para que una única mirada sea capaz de entenderlo y sobre todo porque nadie va a tener el todo de la verdad de cómo podemos intentar llevar este cambio hacia mundos mejores, por decirlo de alguna manera, y evitar que se conduzca por las fuerzas hegemónicas hacia el abismo, podríamos decir, ¿no? Decimos que es un sistema biocida y si este sistema biocida sigue manejándose por sus propios parámetros, la vida colectiva y la vida del planeta están, digamos, en, en riesgo absoluto. Entonces, por eso esa confluencia de miradas críticas donde todo el mundo podemos, por decirlo de alguna manera, aportar un pedacito de verdad en la construcción de mapas colectivos para, para intentar ir a otro lugar mejor. ¿no? Y aquí es donde entraría la pregunta de, ¿y por qué la mirada feminista es fundamental? ¿no? Sí. Y en ese por qué es fundamental, pues yo creo que habría muchísimos, que hay muchos motivos, pero yo creo que los feminismos, también muy diversos, en su diversidad aportan ángulos de perspectiva y sacan a la luz cosas que otras miradas no ven.
0: ¿Qué pueden aportar los feminismos a la, a la comprensión de lo, que, de lo que sucede y lo que no sucede?
1: Desde luego está la dimensión de poner en el centro de la preocupación las relaciones de género de desigualdad, eh, entendiendo siempre el género en intersección con otros ejes de privilegio-opresión. Es decir, decimos que vivimos en un sistema heteropatriarcal, pero que este sistema heteropatriarcal es capitalista, es racista, es capacitista, es colonialista. Entonces, para, para no perder nunca de vista esa dimensión heteropatriarcal del mundo que queremos cambiar. Y, por otro lado, la segunda, yo creo, gran aporte en clave de mirada sería que la apuesta fuerte de los feminismos es... Eh, Descentrar a los mercados capitalistas como de nuestra, de nuestra obsesión a la hora de entender el mundo y, sobre todo, a la hora de transformarlo. Entonces, los feminismos lo que hacen es como una apuesta fuerte por poner en el centro, decimos, los procesos de sostenibilidad de la vida. ¿Qué está pasando con las vidas diversas, con la vida colectiva, con la vida del planeta y cómo podemos luchar por mundos donde todas las vidas en su diversidad importen y en el marco de un planeta vivo, ¿no? Entonces, ¿cómo colocan la pregunta sobre la vida? Sobre la vida leída en clave de desigualdad actual y de, de otras vidas posibles futuras, yo creo que eso es, es imprescindible, diría.
0: Entonces, en ese mismo sentido, ¿qué significa prestar atención pues las dimensiones invisibilizadas del sistema. ¿A qué te refieres cuando comentas que es importante desplazar ese eje de atención de los mercados a la sostenibilidad de la vida?
1: Bueno, lo que decimos es que cuando intentamos entender lo que pasa y lo que nos pasa desde la vida misma, por ejemplo, decimos que lo que nos preocupa eh, no es la precariedad laboral en sí misma, por supuesto que nos preocupa, pero nos preocupa por su impacto en la precariedad vital. Y, para entender la precariedad vital, necesitamos entender no solo la precariedad laboral, sino la precariedad en otras dimensiones, en el ámbito de la construcción de relaciones de sostén, en el ámbito de servicios públicos, en el ámbito de vivencias de los cuerpos, del tiempo, etc. Entonces, eh, mirar desde la sostenibilidad de la vida significa mirar a, a los mercados, sí, pero desde otro sitio, o sea, los mercados importan, pero por su impacto en la vida. No es la vida lo que vamos a entender a través de los mercados, sino al revés. Y metemos en el análisis muchas otras cosas que suelen pasar ocultas y que tienen que ver también con el bienestar, por ejemplo. Entonces, el bienestar entendido como una experiencia más amplia, más multidimensional, más compleja, que no pasa únicamente ni por el empleo que tienes, ni por, los consumos, ni por las mercancías que puedes consumir, ni por tu nivel de ingresos. Entonces, se sacan a la luz otras dimensiones del bienestar que suelen muchas veces ocultarse. Los feminismos han puesto énfasis... Por poner un ejemplo sencillo, ¿eh? no nos importa solo si tenemos vivienda, sino si la vivienda la podemos compartir con quien deseamos, si vivimos violencia dentro de la vivienda, Entonces, si es un espacio de seguridad y de confianza o es un espacio, insisto, de violencia y acoso. Todas esas dimensiones invisibilizadas del bienestar se sacan a la luz desde esta mirada. Pero también sacamos a la luz dimensiones invisibilizadas de los conflictos cuando decimos, por ejemplo, que el conflicto no es únicamente del capital con el trabajo asalariado, sino del capital con todos los trabajos, los que están dentro del mercado y los que están fuera, y del capital con la vida en su conjunto.
0: ¿Qué argumentos tenemos para, para defender el conflicto capital-vida como la tensión estructural e irresoluble que, que atraviesa el modelo de desarrollo hegemónico?
1: porque lo que mercantiliza es el conjunto de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que es nuestro cuerpo, de lo que son los territorios también. Entonces sacamos a la luz, por ejemplo, dimensiones invisibilizadas de conflicto con el capitalismo. Cuando decimos que el conflicto con el capitalismo es, abarca la vida entera. Y sacamos a la luz finalmente dimensiones invisibilizadas de los trabajos que permiten sostener la vida. Entonces decimos que hay muchas cosas que se hacen en el mundo que no vemos si solo miramos por el filtro mercantil y que son imprescindibles para estar aquí. De hecho, desde esta mirada no solo podemos sacar a la luz dimensiones invisibilizadas, sino que cuestionamos aquello que entendemos normalmente por desarrollo, por progreso, por crecimiento económico y podemos decir que muchos procesos de mercados, leídos en clave de su aporte a la vida, son más destructivos que positivos. Entonces, no es solo que haya, por decirlo de alguna forma, economía fuera de los mercados, sino que si entendemos la economía como aquello que debería sostener la vida, Muchas veces lo que ocurre en los mercados es antieconómico incluso, podríamos decir. Es decir, podríamos estirar la mirada y decir que los trabajos alienados del mercado a veces no son trabajos en clave de aporte a los procesos vitales, que el crecimiento económico es antieconómico, etcétera. Entonces, todas estas dimensiones ocultas del bienestar de los trabajos, de las desigualdades, de los conflictos, adquieren como mucha centralidad.
0: Y digamos, por esa misma línea, cuáles eh, dirías, que son lo, los trabajos socialmente necesarios? Bueno,
1: yo creo que desde esta mirada de sostenibilidad de la vida necesitamos desarrollar más la idea de los trabajos socialmente necesarios. Pero creo que esa respuesta no la puedo dar yo, ni la puede dar nadie. Porque la... La clave sería, no podemos definir un trabajo como socialmente necesario si no hemos definido primeramente cuál es la vida que queremos vivir en colectivo. Entonces, según cuál sea la vida a la que aspiremos, diremos que hay unos trabajos que son necesarios para eso o no. Eso en términos amplios, ¿eh? por un lado. Entonces, por ejemplo, es socialmente necesario, pues no sé qué decir, el... Pues no sé, ¿el trabajo de los actores y las actrices? Pues probablemente sí, porque el arte forme parte de la vida que queremos vivir, pero tenemos que definirlo conjuntamente. ¿La policía es socialmente necesaria porque la necesitamos o es innecesaria? Eso es un debate que tenemos que tener. Eso por un lado. Por otro, creo que hay cosas que podríamos ya sí o sí decir que son socialmente imprescindibles, necesarias, como por ejemplo la alimentación. Pero entonces habría que abrir la pregunta de: ¿Podemos definir lo socialmente necesario al margen de las condiciones en que se haga? Estoy pensando acá, por ejemplo, en el Estado español durante la pandemia, durante el confinamiento, eh, se mantuvo, apoyar, se habló mucho de los trabajos socialmente necesarios de las trabajadoras cajeras en supermercados. Entonces. Si es socialmente necesario la alimentación, a lo mejor el problema es que sean en el marco de grandes cadenas alimentarias y lo socialmente necesario debería organizarse de otra forma. Es decir, lo socialmente necesario debería ser el trabajo de mujeres campesinas o de mercados locales y no el trabajo en grandes cadenas alimentarias, grandes plataformas de distribución. ¿no?
0: ¿Y qué importancia tienen pues las cadenas internacionales de cuidado para sostener la vida?
1: Las cadenas globales de cuidados, bueno, son imprescindibles en el sentido de que son entrelazamientos de hogares que se ponen en marcha para sostener la vida, pero muchas veces lo que están haciendo es eh, evadir la, o suplir la ausencia de una responsabilidad colectiva, es decir, una mujer que tiene que emigrar para pagar el sistema educativo de sus hijos en el país de origen o para pagar el acceso a medicinas y a sanidad de sus padres mayores porque no existe un sistema educativo público gratuito de calidad o un sistema sanitario universal. Entonces, el trabajo de esa mujer que ha migrado puede ser socialmente imprescindible, pero porque hay ausencia de estructuras colectivas. Viceversa, una trabajadora de hogar remunerada, esa mujer cuando migra y se inserta en el empleo de hogar y está haciendo un trabajo de cuidados de una persona, por ejemplo, mayor que no se vale por sí misma, es verdad que su trabajo es socialmente necesario, pero de nuevo lo que debería haber es servicios públicos uh
0: -huh. y no
1: ese trabajo individualizado. O a veces, ojo, en las cadenas globales de cuidados, también hay mujeres que están trabajando como empleadas de hogar, pero para que otros hogares empleadores vivan mejor y no hagan por sí mismos lo que deberían hacer. O sea, para tener más tiempo propio y no dedicar tiempo a limpiar su casa o etcétera. Entonces, es imprescindible limpiar las casas, pero que lo haga una trabajadora de hogar es imprescindible. Entonces, creo que, eh, que son preguntas que tenemos que hacernos sobre el contenido que define lo socialmente necesario y las condiciones en que se tendría que hacer y de quién tienen que ser responsabilidad los trabajos socialmente necesarios.
0: Y por último, ¿qué pueden aportar los feminismos a la construcción de un horizonte de transición compartido? ¿Qué, qué luchas consideran más urgentes y hacia dónde apuntamos cuando hablamos de buen vivir?
1: Bueno, pues yo diría que el hacia dónde tienen que… Mmm, eh, yo creo que hay una clave en los feminismos que, como hablan desde la vida, que decíamos antes, tienen mucha capacidad para democratizar el debate político. O sea, si tú hablas de qué hay que hacer con la economía, cómo hay que reconstruir la matriz productiva, cómo hay que revisar las escalas salariales, ¿quién se atreve a hablar? Pues la gente experta. Pero si hablas de ¿tu vida va bien o va mal? ¿Qué necesitarías para que la vida fuese mejor? ¿Cómo podemos reconstruir eh, los modos de sostenimiento cotidiano de la vida. Entonces, que los feminismos tienen una capacidad grande de democratizar un debate político que luego necesitará miradas expertas, pero que no tiene que nacer de los expertos, sino desde, desde la base de verdad. Como se está intentando hacer en Chile ahora, por ejemplo, con el proceso constituyente. Que sea un debate de verdad popular desde la base y no desde arriba. Entonces, que esa mirada desde la vida coloca ahí. Y desde ahí, Pone la centralidad, por ejemplo, yo creo que ahora es clave, eh, voy a hablar, voy a poner solo un ejemplo, ¿eh? desde, desde Abiayala, desde muchos lugares, se está enfatizando mucho eh, la lucha contra el extractivismo y la defensa del territorio, del territorio tierra, como dicen las compañeras, eh, sobre todo el feminismo comunitario, y el territorio cuerpo. Entonces hay que luchar por defender el territorio en que habitamos, los cuerpos que habitamos ese territorio, las relaciones que establecemos desde ahí. Entonces esa defensa contra el extractivismo creo que es fundamental porque hay una oleada, un ataque extractivista a nivel global brutal en el marco del colapso ecológico y de una lucha por los recursos. Y creo que lo que están luchando las compañeras de Avia yala lo tenemos que aprender en otros lugares del mundo porque nadie estamos a salvo del extractivismo. Tampoco en estos terrenos que nos creemos desarrollados y al, y al margen de los problemas más graves. ¿no? Aquí también está habiendo mucho extractivismo. Y más va a haber. Y luego, por otro lado, otro sitio clave donde yo creo que están mirando los feminismos es precisamente en ese cuidado cotidiano de la vida y sobre todo de los momentos de la vida donde somos más vulnerables, léase la infancia y la vejez. Entonces, ¿qué queremos con eso? Por ejemplo, en Europa ponemos mucho énfasis en servicios públicos. En Aviala se pone mucho más énfasis en redes comunitarias, muchas veces, de cuidados. Entonces, esa conjunción de la mirada desde lo público y desde lo comunitario para resolver las necesidades cotidianas de los momentos vitales donde somos más vulnerables, creo que es fundamental. Y que no se queda ahí, sino que desde esa pregunta o desde esa, eh, de los cambios que necesitamos ahí, vamos a cuestionar todo el sistema socioeconómico, porque, por ejemplo, una apuesta fuerte por un sistema público comunitario de cuidados obliga sí o sí a una reforma fiscal súper fuerte. Entonces, desde ahí levantamos debate sobre cuáles son los recursos colectivos, a qué los dirigimos, etcétera. Y en todo esto está la pregunta sobre el buen vivir. Porque al final la pregunta es, es que cuál es la vida que queremos compartir, la vida que queremos vivir en colectivo. Y ojo, que esto es radicalmente distinto a cuando desde perspectivas más neoliberales se dice ya no hay que medir el progreso o el desarrollo en función de la renta per cápita, sino de los niveles de felicidad. Porque ahí se está hablando de una noción súper individualista de felicidad. Y lo que planteamos es... La cuestión no es qué es para ti felicidad, qué es para mí, qué es para el otro, porque al final eso son maneras de instalar los privilegios personales, eh, digamos de reclamarlos como derechos, sino que la pregunta es sobre el Buen vivir compartido y es totalmente diferente porque eso nos obliga precisamente a abordar las cuestiones de los límites, de las desigualdades en la distribución, etcétera, de los privilegios. Así que yo creo que ahí los feminismos están poniendo una mirada fundamental.
0: Vale, este nada, podemos dar por concluido. Muchas gracias, a Amaya, por, por pues, darnos este análisis feminista, por ayudarnos a entender hacia dónde debemos y podemos caminar de manera solidaria. Te agradezco muchísimo por la ponencia de, del día de hoy. Ha sido un verdadero honor. Muchas gracias, Amaya. Bueno,
1: pues muchas gracias a vosotros.